0: Hola a todos y bienvenidos al capítulo número 8 de Metrilife, es el punto de encuentro donde vais a aprender de marketing digital y de redes sociales. Yo soy Sara Martín, formo parte del equipo de marketing de Metricool y hoy me estreno en los Metrilives. Estoy muy contenta por poder hablar con nuestra invitada. Eh, nuestra invitada empezó su carrera en el mundo del marketing digital hasta que llegó un punto en el que decidió emprender para vivir la vida que ella quería vivir, para poder demostrarle al mundo de lo que era capaz y para de poder demostrarse a sí misma de lo que ella era capaz. Y vaya si lo demostró porque ha llegado muy lejos, ha demostrado que es una persona muy fuerte, muy perseverante y que es capaz de conseguir todo lo que se proponga. Se especializó en LinkedIn y ahora mismo ayuda a clientes a vender a través de esta red social para conseguir sus objetivos de negocio. Abrid bien los oídos, coged papel y lápiz y preparados para coger todos los tips que vamos a decir sobre cómo sacarle el máximo provecho a LinkedIn. Así que sin haceros esperar más, os voy a decir quién es nuestra invitada de hoy. Redoble de tambores, sí, es... ¿Y qué sae? Sin haceros esperar más, hay un confeti al <risa> ordenador. ¿Quién es nuestra invitada? ¿no? A ver, te voy a añadir en <risa> Redoble de tambores. No sé por qué no me ha salido todavía. ¿Qué <risa> hay un confeti al ordenador. <risa> a ver, te voy a añadir en, en Instagram, que no sé por qué no me ha salido todavía.
1: Hola Inge, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Yo no sé si se está viendo el ordenador, si se está viendo el móvil, no se sé. Se está viendo todo. El se, está se está viendo, viendo el... todo. Sí. Vale, vale, pues voy a dejar aquí el móvil, ¿vale? Para que, bueno, pues para que no me moleste. Y nada, Sara, eh, estrenamos eh, tu primer... Eh, tu primera entrevista, has dicho, qué bien, qué ilusión. Pues mira, me alegro mucho que sea tu primera y ya verás. Ya verás, qué bien tu pregunta, que, que yo respondo. Las dudas que tengáis.
0: Bueno, primero te quería agradecer eh, por tu tiempo, por haber estado aquí con nosotros, por habernos dedicado el tiempo que vayamos a estar en la conversación y por, eh, bueno, todo lo que nos vas a enseñar sobre LinkedIn uh -huh. y sobre tu experiencia profesional. Eh, ah, quería, antes ¿no? de empezar la entrevista.
1: Cinco minutos de entrevista, ¿no?
0: No, hombre, bueno, hombre, <risa> espero que tengas más tiempo. Para
1: sí, sí,
0: sí. <risa> bueno, entonces, eh, antes de empezar a, a hacerte preguntas, eh, tu historia es una gran historia, es muy inspiradora. Yo la verdad que cuando he estado investigando para esta entrevista y cuando eh, empecé a seguirte y demás, me gustó mucho tu historia y me gustó mucho la página sobre ti que tienes en tu página web. Entonces, quería preguntarte si quieres añadir algo más, porque yo lo he resumido en unos segunditos para que no me llevase mucho tiempo, pero quería saber si quieres añadir más a tu historia.
1: Bueno, podría añadir tantas cosas, pero no, en, en, en resumen, pues la verdad es que soy una mujer normal y corriente que vive en, en, en una población de 5.000 habitantes y que si yo he conseguido eh, poco a poco... Eh, Salir de, de donde estaba cuando, cuando comencé, que era realmente una búsqueda por salir adelante, por, por un nuevo empleo, por una nueva manera de, de ganarme la vida con a través de mis talentos ¿no? y, de, y de las cosas que, que yo quería realizar. Eh, bueno, si, si yo puedo servir de inspiración para otras personas que quizás en estos momentos eh, dicen, bueno, ¿qué voy a hacer ahora con mi vida? ¿Quiero reinventarme o quiero, quiero eh, salir adelante pero de otra manera? Eh, bueno, pues, eh, ahí me gustaría decirles que, que adelante y que se puede y que, y que bueno, y si les interesa un poquito cuál ha sido mi evolución, pues, que, que vayan ahí a, a la web que, que yo creo que, que está más o menos resumida porque, claro, Aquí las aventuras dan para, dan para mucho.
0: Sí, sí, la verdad que bueno, es, es bastante, o sea, está extendido. Yo quiero, quiero decir, leí bastante en esa página y estaba muy bien explicado. A mí me gustó mucho. Normalmente, muchas veces a mí me pasa que cuando lees la página sobre mí, te quedas como no, 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 no sé nada de ti, no, no me he enterado de nada porque solamente has puesto dos palabras y entonces ya. me gustó mucho por eso. Uh -huh. Bueno, entonces para empezar un poco con el mundo de LinkedIn, te quería preguntar. Empezamos. Eh, eh, ahora mismo eh, hay muchas redes sociales y en el mundo digital todo se basa mucho en las redes sociales y hay redes como Instagram o Facebook que tienen muchísima fama, que son muchísima gente tiene cuentas en Instagram y en Facebook. Entonces yo te quería preguntar por qué, o sea, por qué te decidiste por LinkedIn, qué fue lo que te llamó para especializarte en LinkedIn y que tu vida, o sea, que tu vida profesional se basara en esta red social.
1: Bueno, realmente eh, yo me especialicé en ayudar a otras empresas a utilizar LinkedIn porque era la red que utilizaba yo para generar mis propios clientes cuando yo empecé a, bueno, cuando yo salí al mercado. Entonces, yo era la, la red social que utilizaba. ¿Por qué? Porque yo vi la oportunidad. Yo vi que era una red social eh, en aquel entonces creo que había 300 millones de profesionales, ahora hay 700. En aquel entonces, esos 300 millones de profesionales, eh, yo cuando la descubrí en un máster posgrado que hice sobre estrategias en redes sociales, que ahí tocábamos todas, eh, dije, esto es una maravilla, pero si aquí están todos los gerentes a los que yo quiero llegar, si aquí están eh, todos los directivos, aquí están todas las empresas, pero no las empresas que estaban en, 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 bueno, pues lejos de mi, de mi localidad, sino que estaban eh, las empresas que estaban alrededor de donde yo vivía, porque yo cuando me lancé al mercado no no hacía lo que hago ahora, que son estrategias en, en LinkedIn para empresas, sino lo que hacía era estrategias de marketing para empresas que no tenían departamentos eh, comerciales o de marketing en sus empresas. Y yo trabajaba de manera local. Yo trabajaba, soy de, de Vizcaya, del norte de España y trabajaba con empresas que estaban cerca de, de donde yo vivo. Y encontré mis primeros clientes en, en LinkedIn y, lo, bueno, luego ya desarrollé, eh, mi negocio llegué a un tope y al final tuve que especializarme y, y decidí, bueno, pues utilizar la herramienta que, que había estado utilizando hasta entonces. Entonces, eh, yo creo que yo la utilizo simplemente porque en este programa que yo estudié de estrategias de, en redes sociales la descubrí. Y yo creo que cualquiera que descubre la red social, cuando te das cuenta y eres consciente del poder que tiene, entonces, yo creo que ya no paras porque, porque dices, ¿a dónde voy a ir mejor que aquí para conseguir mis clientes? Yo hoy en día no encuentro otro medio eh, digital mejor que, que LinkedIn. Para mí es el mercado. Y siempre hablando de mercados eh, business to business, mercados, mercados. Eh, que van dirigidos a empresas o profesionales, ¿vale? O sea, si estás vendiendo servicios de, no sé, al público final y ahí, ahí no entro, ¿vale? Ahí sí vas a Instagram o Facebook o otras redes, pero.
0: Sí, esa, esa era un poco una de las preguntas que tenía pensadas para hacerte era, si crees uh -huh. que LinkedIn es para todos, quiero decir, a lo mejor si yo abro una tienda, Uh -huh. eh, si crees que también me convendría eh, hacerme una página de LinkedIn o, o si crees que mejor irse a Instagram y a Facebook y, y a lo mejor ahí funciona mejor la estrategia.
1: Claro, depende. Eh, es cierto que cada vez eh, LinkedIn está más abierto a un mercado eh, al consumidor final pero sigue siendo una red eminentemente eh, profesional y de empresas que venden a otras empresas o profesionales. Entonces, si tú tienes un comercio, por ejemplo, yo tuve un caso de una, de una mujer eh, maravillosa que lo que hacía era, eh, o lo que hace, es ilustradora de eh, dibujos, eh, bueno, ilustra eh, temática muy infantil de bebés, y ella en Instagram, eh, bueno, y en sus Etsy y, y en sus eh, lugares digitales, eh, tiene una tienda en la que vende las láminas. Vende las láminas y tiene, no sé, eh, cientos de miles de seguidores en Instagram y le va muy bien. Y ella dijo, vale, yo quiero entrar en LinkedIn, pero a LinkedIn en lugar de a vender láminas, a vender, eh, bueno, pues yo compro, eh, dibujo láminas y las vendo al público final. En lugar de eso, lo que hizo fue, bueno, voy a ofrecer mis servicios de ilustración infantil a empresas que puedan necesitarla. Pues imagínate una empresa de dodotis, una empresa de, eh, de farmacia o farmacéutica para niños o mm, empresas eh, editoriales. Entonces, eh, depende más que de lo que tú realices, sino cómo quieres, a, a quién se lo quieres entregar. Eh, puedes utilizar las redes sociales como Instagram y Facebook para vender eh, al público final y utilizar la red, la red profesional LinkedIn para otro tipo de objetivo, un objetivo ya para vender a, a empresas, para vender a, a, a otro tipo de, de cliente.
0: O sea, ¿qué crees que las personas que quieren vender a empresas eh, deberían, prim, o sea, su principal estrategia debería estar en LinkedIn antes que, por ejemplo, en Facebook o en Twitter?
1: Absolutamente. Sí, sí, absolutamente. En LinkedIn, ten en cuenta que, pues eh, lo dicho, son 700 millones de, personas, de profesionales que están en la red social eh, en, la de, en la disposición de hacer negocio. Tú vas a LinkedIn, yo cuando abro LinkedIn normalmente lo hago desde mi ordenador porque estoy en mi despacho trabajando y lo utilizo como herramienta para, para, para hablar con mi mercado. Y así lo utilizan eh, un gran porcentaje de profesionales que usan LinkedIn. Solo el 25% de, de los usuarios de LinkedIn están ahí para buscar trabajo, que es eh, lo que la mayoría de gente piensa que hay que hacer en LinkedIn y utilizar LinkedIn como un currículum vitae etcétera, etcétera. Pero el resto, los 75% de, de profesionales restantes están ahí para hacer negocio, para buscar talento, para eh, buscar socios, para comprar, para vender, para aprender sobre su mercado. Entonces, eh, es la red profesional por excelencia. Y si quieres compartir eh, conocimientos, si quieres posicionarte como un referente, si quieres hablar con tu mercado eh, de una manera eh, de uno a la N, por así decirlo, no si quieres eh, decir, bueno, yo me dirijo a, no sé, a, a imprentas, a impresores. Eh, voy a hablar con el mercado de la impresión. Eh, bueno, pues, es un buen, es, yo creo que es el, no es un buen lugar, es el mejor lugar de, de internet para hacerlo. Para mí es como el Google de los profesionales o
0: algo así. Sí, la verdad que tienes razón. O sea, yo incluida y mucha gente piensa que LinkedIn es simplemente para que pongas tu currículum y a haber... A ver qué sale, a ver si alguna empresa te llama o lo que sea. O sea, todo el mundo pensamos que LinkedIn es un poco para contactos profesionales, pero tampoco pensamos que vaya tan allá. Entonces, yo, eh, en, en relación a lo que habías dicho de una, bueno, una clienta que tenías que se decidió meter en LinkedIn por lo de sus láminas y demás, uh -huh. te quería preguntar, porque en LinkedIn hay los perfiles, perfiles, como el perfil que puedo tener yo, y las páginas de empresa. Entonces, por ejemplo, esta persona que decide eh, buscar a gente, empresas que puedan requerir sus servicios como lo de dibujar artísticamente, uh -huh. ¿qué, les, ¿qué les aconsejas? Que tengan un perfil bien optimizado y a, a, a través de ese perfil encuentren a sus clientes o que se hagan una página.
1: Vale, eh, LinkedIn funciona a través de perfiles profesionales, ¿vale? A través de perfiles personales. Entonces, está basado en, en, en la persona. Si tenemos que crear relaciones, lo vamos a hacer con nuestro perfil profesional o el de nuestro equipo. Si queremos hablar con diferentes personas a través de mensajería, lo vamos a hacer también desde nuestro perfil profesional. Si queremos, podemos asociar a nuestro perfil profesional, que es la base, ¿vale? Nuestro perfil profesional puede tener eh, unido un perfil de empresa, pero es siempre secundario. Es, ¿dónde trabaja esta persona? En esta empresa. Pero los perfiles de empresa eh, no pueden trabajar per se. Eh, quiero decir que un perfil de empresa no tiene contactos, tiene seguidores y tú no sabes quiénes son. Bueno, ahora acaban de poner la opción de, de saber quiénes son, pero no puedes eh, conectar con ellos, no puedes hablar con ellos. Eh, cuando la fuerza que tiene o la base de LinkedIn es que tú puedes hablar uno a uno con cualquier persona que esté conectada contigo en primer grado. Entonces, eh, si... Si atraes a esas personas eh, que son tus potenciales clientes y conectas con ellas en primer grado, vas a poder hablar con ellas de tú a tú siempre por mensajería privada. Eso con una empresa, con un perfil de empresa, no se puede hacer. Hace falta que estén los perfiles de empresa porque eh, la publicidad de LinkedIn la gestiona a través de perfiles de empresa. Hay muchos tipos de empresa eh, bueno, en, en, en el mundo, entonces, están los pequeños empresarios como yo, que no tenemos equipo ni nada. Están los empresarios o las empresas con gran equipo y están las, eh, bueno, pues, las grandes empresas, las multinacionales, etcétera. Un Ikea, eh, un ABB, un, una empresa grande, una multinacional, necesita de las páginas de empresa, de las páginas de producto, de la publicidad que realizan, de unificar a los miles de empleados que tienen una única página. Pero si somos un autónomo, si somos un pequeño empresario, la página de empresa es secundaria en nuestra estrategia. Tenemos que trabajar siempre, siempre, siempre desde nuestro perfil. Y si lo tenemos ya súper bien trabajado y nos está dando un montón de alegrías, bueno, claro que sí, vamos a cuidar nuestro perfil de empresa, vamos a tenerlo porque es eh, decirle a las personas que nos vamos a encontrar personalmente en LinkedIn que nuestra casa, nuestra empresa es esta página de aquí, pero no trabajamos estratégicamente con la página de empresa.
0: De acuerdo, de acuerdo. Era un lío que yo, la verdad que tenía. Yo, pues siempre me hacía, tenía esa confusión. Has hablado de eh, que puedes conectar con gente desde tu perfil personal, bueno, personal profesional, desde el perfil de una persona. Puedes conectar con gente para después hablar con ellos, tener las conexiones. Pero yo he visto que también eh, hay la opción de seguidores. ¿Qué diferencia hay exactamente entre los seguidores y la gente que conectas?
1: Vale, eh, la diferencia fundamental, esto está planteado porque tú tienes un límite de contactos que puedes tener en LinkedIn de primer grado. Tú como máximo podrás llegar a tener 30.000 contactos en tu red, ¿vale? Ya está, ya no vas a poder tener más. Entonces, ¿qué opción ha dado LinkedIn? Bueno, eh, una vez que has agotado los contactos o antes si quieres, puedes tener eh, seguidores, ¿vale? Puedes tener personas que... Eh, siguen tus publicaciones y pueden ver lo que tú publicas en tu feed, pero no tienen las ventajas de ser contacto de primer grado, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, que estoy a punto de llegar a los 30.000 contactos, si alguien quiere eh, ver lo que yo escribo o, o, o seguir el contenido que publico, etcétera, etcétera, tendrá que hacerse seguidor mío. No podrá ya conectar conmigo porque yo tendré el máximo de, de contactos ya eh, cubiertos. Podría borrar eh, parte de mis contactos, eliminarlos y volver a, a aceptar a alguien, pero principalmente es esa la, la, la funcionalidad.
0: De acuerdo, de acuerdo. Es que es, es algo que he, he estado investigando sobre ello y no veía clara... La gran diferencia, como que me parecía muy parecido. Y yo digo, bueno, pues, seguro que LinkedIn me lo sabe explicar bien. Vale, volviendo un poco al tema de los perfiles dentro de LinkedIn, eh, es algo que yo creo que mucha gente se pregunta, porque cuando entras en LinkedIn hay muchísimas cosas para rellenar, hay muchísimos aspectos que puedes poner, que gente te puede recomendar, te pueden decir, o sea, hay muchísimas cosas que explotan dentro de LinkedIn. Y quería saber qué consejos te eh, tú para tener un perfil de LinkedIn que genere
1: Vale, eh, yo aquí suelo dar un, un consejo y es solo uno y con este uno eh, cambias todo tu perfil de golpe y es en lugar de hablar en tu perfil sobre ti, ¿vale? dices, joder, pero de qué voy a hablar, ¿no? Pues si es mi perfil tendré que hablar sobre mí. Eh, un poco como hacemos en las páginas web en la sección de sobre mí, eh, tendría, tendríamos que utilizar nuestro perfil para hablar sobre cómo nosotros, desde nuestra empresa, podemos ayudar al cliente que nos está viendo, ¿vale? El cliente o el potencial cliente llega a tu perfil y ese lector tiene que descubrir en tu perfil cómo le puedes ayudar. Entonces, tenemos que redactar nuestro perfil de tal manera en la que momento? le No sé, me quedaba ahí.
0: ¿Sí, que no, no se te escucha? Sí, sí, sí. De acuerdo, pues entonces vamos a seguir por donde lo hemos dejado, madre mía, perdón por todos los problemas, yo no sé ah, si ah. es un problema o qué, pero entonces vamos a ir con el consejo que por fin nos vas a dar sobre el, cómo tener un perfil de LinkedIn de impacto.
1: Vale, vale. Eh, la estrategia que yo os estaba contando es solo una, que es darle una vuelta de 180 grados a vuestro perfil y en lugar de hablar sobre, sobre ti, ¿no? A decir, yo soy una persona, pues mi agente es Sara, eh, he estudiado publicidad y relaciones públicas en la universidad de tal y soy una persona proactiva y tal, que en realidad a nadie le importa porque, bueno, pues la gente que te quiere le importa mucho pues quién eres y qué haces y demás, pero cuando un profesional va a tu perfil en LinkedIn lo que quiere saber es qué hay aquí para mí. ¿Qué hay aquí para mí? ¿Yo qué puedo sacar de Sara? ¿Qué puedo extraer? ¿Hay algo en lo que me puede ayudar? ¿Me puede ayudar a generar contenido? ¿Me puede ayudar a, a, bueno, pues a, a, a ser más eficaz gracias a las métricas que estoy ofreciendo en, eh, de sus redes sociales? Me puede. ¿Qué puedo sacar yo de Sara? Y eso es lo que tenemos que, que tener en cuenta que nuestro potencial cliente se está preguntando, al, al ver nuestro perfil y eso es lo que le tenemos que dar y tener en cuenta que el perfil de LinkedIn está trabajando por nosotros todos los días de la semana, todos los días del año y todas las horas del día. Entonces, eh, merece la pena dedicar tiempo para, para crear estratégicamente esta página de venta que es tu perfil. En realidad, nuestro perfil tendría que ser una página de venta más que un currículum vite que a nadie le importa y que, y que realmente no te ayuda a, a venderte a ti como, como profesional y a tu empresa como negocio. Entonces, nos quitamos nuestros zapatos, nos ponemos los zapatos de nuestro cliente y decimos, bueno, a ver, ¿quién, ¿a quién quiero yo atraer? Cuando esta persona a la que atraiga venga aquí a leer, ¿qué quiero que vea? ¿Lo que tengo ahora escrito o lo voy a cambiar? Eh, porque prefiero que vea otra cosa, prefiero que vea otra foto. Es que imagínate que mi mejor cliente, potencial cliente, viene aquí y me ve con estas pintas. Pues, no, eh, tengo que cambiarla. O imagínate que viene el mejor cliente que podría llegar a tener nunca en la vida. Y, y se pone a leer que soy una persona activa y tal. No es eso lo que yo primero le quiero decir. Le quiero decir que yo le puedo ayudar porque sé solucionar este problema que esta empresa o persona tiene. Entonces, así tenemos que construir nuestro perfil. Y lo haces una vez, además, que no estás todo el día construyendo tu perfil.
0: Sí, sí, es verdad que lo haces una vez, pero al fin y al cabo hay tantas, a mí lo que me pasa es que hay tantas cosas que puedes poner, tanta incluso, por ejemplo, yo no me había dado cuenta ni que había una foto de portada hasta hace un año. Uh -huh. Hay una foto de portada en la que si investigas hay gente que tiene texto, que la tiene bien pensada, es algo que hay que pensarse bien, ¿no?
1: Claro, absolutamente. O sea, el fondo de perfil, que lo llamo yo, esa foto de portada, tiene que servir para, así, en un primer vistazo, es como cuando te presentan a una persona. Pues imagínate que puedes llevar un cartel detrás que diga eh, algo. Pues, ese algo es lo que yo pondría en ese fondo de perfil, el, la transformación que ofrecen tus servicios, los tres beneficios principales, eh, dónde te encuadras tú dentro de, de tu mercado, eh, no sé, fotografía eh, para pasteleros. Imagínate, pues, si eres fotógrafo de, de, de pastelerías. Al final... Todo lo que hay en nuestro perfil nos ayuda a comunicar y tenemos que aprovecharlo. Esa foto de fondo hace unos años era de pago. O sea, solo la gente que tenía cuenta premium la podía utilizar. Fíjate que incluso ahora que es gratuita, pues, hay personas que, que no claro. la utilizan.
0: Sí, yo era una hasta hace poco y yo era una de esas personas que no utilizaba la foto de LinkedIn. Eh, pues me parece muy interesante todo esto, porque hay muchas cosas que podemos, por ejemplo, incluso la descripción, te pone LinkedIn, te pide a veces que hagas una descripción tuya, que tengas como una pequeña descripción que se ve justo debajo de la, de la imagen, que yo, por ejemplo, nunca. Uh -huh. ¿Para qué quiero? Bueno, en,
1: en la cerca de, claro, tú tienes que ir completando tu perfil paso a paso, paso a paso y hay como tres partes, ¿no? La parte superior, que es como tu tarjeta de presentación, que es tu foto, tu fondo y tu titular profesional y datos de contacto. ¿vale? Ese es la primera, el primer vistazo. Luego dices, con este pues, primer vistazo me atrae, me parece atractivo. ¿Qué haces? Sigues leyendo. Entonces hay una sección que es acerca de, en la que tienes 2.000 caracteres, o sea, unas 300 palabras para escribir ahí. Pero ya eh, de una manera eh, concienzuda, conscien eh, pues, eh, ¿a quién ayudas? ¿Cuál es tu propuesta de valor? ¿Cuáles son tus servicios? ¿Cómo contactar contigo? ¿Por qué contactar contigo? Entonces, todo ese espacio que mucha gente no utiliza, pero pues están infrautilizando el poder que tiene LinkedIn para comunicar. Al final, ¿esto que es? es? El mercado es, es comunicación. Lo que no se comunica no existe. Entonces, si tú quieres darte a conocer frente a tu público potencial, lo mínimo mínimo que podemos hacer es contarle a ese cliente potencial qué podemos hacer por él y LinkedIn es como imagínate hay muchas personas profesionales que no tienen una web propia y tienen un perfil en LinkedIn y yo les digo tu perfil en LinkedIn la URL www.linkedin.com/barra en mi caso Ingesaet ¿eh? en tu caso eh, o sea, tú tienes una web propia por ejemplo como Sara Martín no no pues sí tienes porque bueno. tienes barra Y esa es tu página web única y exclusiva. Si alguien quiere conocerte a ti, lo que va a hacer es ir a tu perfil de LinkedIn. ¿Por qué? Porque eh, es que es el lugar donde es, tienes una web gratuita, con el hosting pagado, con un lugar, con un sistema de email marketing gratis. Tienes un sistema de blogging gratis porque eh, tienes un lugar donde publicar contenido post largos que LinkedIn en su propio hosting te los, te los guarda. Lo tienes todo. Tienes email marketing. Tienes, y más que, más que eso, porque tienes también eh, tus potenciales clientes. Entonces, tienes el mercado. Tienes la página web, que es tu perfil. www.linkedin.com barra Sara Martín. Tienes el mercado, tu página web. Tienes un sistema de email marketing que es todo el sistema de mensajería. Tú a través de LinkedIn puedes enviar mensajes y programar, mens bueno, programar, planificar mensajes a diferentes tipos de públicos objetivos. Y tienes un sistema de gestión de contenidos, un sistema de blogging. Una persona que no tiene una página web pero quiere ofrecer sus servicios puede empezar ahora mismo. Una persona que no tiene una página web pero eh, quiere empezar a trabajar su marca profesional, puede empezar ahora mismo en LinkedIn. No tiene que, que desembolsar ni un solo euro, no tiene que tener ningún tipo de conocimiento eh, ni de marketing, ni de, ni de ni tecnológico, ni de hosting, ni de dominios, ni de nada. Una vez que lo haces, coges la URL y la pones en tu firma de perfil, de, en tu firma de email, eh, la, la reenvías por WhatsApp, la, tienes una URL en la que está resumida toda la ayuda que tú puedes ofrecer a tus potenciales clientes. Bueno, dime, dime un lugar en internet eh, que haga esto. Y además, estás rodeada de 700 millones de personas que ya nos encargaremos nosotros de segmentar. Oye, mira, yo voy a ir, mi público objetivo son las empresas de automoción de Madrid. Vale, pues, las segmento, me quedo con ellas y solo trato con ese tipo de clientes, porque son mis, mis potenciales clientes. Es una barbaridad. Imagínate que en Instagram o que en YouTube pudiera segmentar el público. Es decir, este vídeo se lo voy a enseñar solo a... Eh, claro. Porque eso pasa en LinkedIn. Solo que no somos conscientes de ellos, porque pensamos que es una red social pues como las que conocemos, como Facebook, como, como
0: Instagram, como, eh, como otras. Sí, sí. O sea, yo me estoy quedando alucinada con todo lo que me estás contando. O sea, eh, es verdad todo lo que me estás diciendo, pero es que no te metes en LinkedIn, haces tu perfil y no piensas en todo lo que hay detrás y todo lo que te puede ayudar y todo lo que te puede servir a ti o a una empresa o a lo que sea. Y está muy infrautilizado, no sé si existe. Pero
1: esa es la palabra. Uh -huh.
0: Pero eh, es increíble todo lo que me estás contando. Yo luego me voy a volver a ver el directo porque, porque hay cosas muy interesantes. Entonces, eh, Quería saber, eh, bueno, ya nos has contado un poco el truco para, para tener un buen perfil de Linkedin, pero imagínate que yo ahora me creo mi perfil de Linkedin, me, me relleno todo como me lo has contado, intentando mostrar a mis clientes qué puedo hacer por ellos, pero quiero empezar a ganar visibilidad. ¿Tienes algún consejo? ¿Cómo dirías que podría empezar a ganar visibilidad? ¿Visitando Ale a aquellas personas o cómo?
1: En LinkedIn hay tres áreas que tienes que trabajar. Es, imagínate un triángulo. Un triángulo o, o, o tres círculos, tú imagínate, en un área está tu perfil, que tiene que estar bien trabajado, tiene que contar lo que, la ayuda que tú ofreces a tu mercado. ¿vale? En otra área están tus contactos, ¿vale? Tu red de networking, que tienes que eh, solicitar a las personas que pueden llegar a ser tus clientes, tienes que solicitarles una conexión de primer grado. ¿vale? Y eso hay estrategias para hacerlo. ¿Cómo podemos conectar? con las personas para eh, introducirlas dentro de nuestra propia red, eh, contactos de primer grado. Tenemos, repito, el perfil, los contactos y, por último, tenemos el contenido. Entonces, son tres áreas que sí o sí hay que trabajar. Porque si yo publico contenido y no tengo contactos, ¿quién lo va a leer?
0: Claro.
1: Eh, en la misión final de cualquier contenido que yo publique es que vayan a mi perfil. Porque mi perfil es la página de venta donde yo hay cuento. Yo no vendo por mensajes. Yo vendo en mi perfil. Tú llegas a mi perfil y sabes qué vendo. Eh, bueno, te voy llevando por un viaje a través del cual te voy diciendo quién soy yo, a quién ayudo, cuál es mi propuesta de valor, cuáles son mis servicios, cuánto más o menos cuestan de más a menos. Y al final te digo, mira, quiero que hagas esto. Entonces, el objetivo es que vayan a tu perfil, que es la herramienta de venta. Vale. Eh, pero si yo intento hacerlo, no tengo un buen perfil y creo contenido para que la gente vaya a ese perfil, si mi perfil no está trabajado, estoy desperdiciando. Entonces, la visibilidad la tenemos que querer para tener un objetivo concreto. ¿Qué objetivo tienes? ¿Por qué quieres ser visible en LinkedIn? ¿Ante qué? ¿Quién quiere ser visible? Y ahí entra en juego la estrategia. Antes de trabajar tu perfil, tus contactos y tu contenido, tienes que tener muy clara cuál va a ser tu estrategia, cuáles son tus objetivos, yo qué quiero, a quién quiero atraer. Porque, dependiendo de esto, escribirás en tu perfil una cosa u otra contactarás con una gente u otra y publicarás un tipo de contenido u otro. Entonces, que nadie haga nada, todo el mundo quieto hasta que tengamos la estrategia súper definida y súper bien escrita para más que nada, pues, para no, no perder el tiempo, no avanzar, retroceder, avanzar, retroceder. Así que yo ahí sí estuve unos cuantos, unos cuantos años y, y al final dices, mira, voy a ir a por lo mío, que es lo que yo quiero, lo planifico, lo ejecuto y lo... Y lo y lo recojo.
0: Claro, al final es como todo en, un poco en el marketing digital. A mucha gente también le pasa, no consigo seguidores en Instagram o no consigo que mi contenido tenga más me gustas o lo que sea. Bueno, es que primero hay que pensar un poco en la estrategia y luego ya llevar a desarrollarla, ¿no? Empezar ahí de golpe sin pensar en lo que quieres porque al final no sabes ni lo que quieres conseguir. Claro. Entonces, eh, tienes mucha razón. Luego te quería hacer, eh, bueno, ya... Va quedando poquito, pero te quería hacer otra pregunta eh, porque he escuchado que LinkedIn ayuda mucho al posicionamiento. Uh -huh. Entonces, te quería preguntar. Eh,
1: ¿A posicionamiento de, de, de marca de, en Google o?
0: Ah, en Google, perdona. Que yo vale. me posicionamiento en Google. Sí. Entonces, eh, ¿cómo se consigue posicionarse en Google a través de tu perfil o lo que, o lo que subes a LinkedIn?
1: No tienes que hacer nada. Es que eso se me ha olvidado. LinkedIn también te regala el posicionamiento. Te lo regala. ¿Sabes por qué? Es que es increíble. Es increíble porque tú escribes algo en tu blog ahora, ¿no? Eh, no sé, un ejemplo. Eh, las tres herramientas mm, eh, más adecuadas para, no sé, para perder peso, voy a poner. Y lo escribes en tu blog. e intentas que Google te dé visibilidad. Vale, Tú lo escribes en LinkedIn, ese mismo post, y va a tener muchísima más visibilidad si lo escribes en LinkedIn que en tu blog. ¿Por qué? Porque tu blog, si es, eh, si es primerizo, principiante, no tienes mucho posicionamiento en Google, no lo conoce nadie y no, no, no recibe visitas. Pero LinkedIn sí o sí, está, eh, esto lo podéis comprobar, ¿eh? Eh, cualquiera. Es, eh, los, cuando tú haces una búsqueda, eh, LinkedIn está siempre en los cinco primeras posiciones, en las primeras páginas de búsqueda, LinkedIn ya está posicionado en Google. Entonces, todo lo que escribas dentro de LinkedIn se va a posicionar en Google. Todo, absolutamente todo lo que escribas. Tú, eh, por ejemplo, pon tu nombre y apellidos. Estoy convencida que aparece tu perfil de LinkedIn. Eh, si buscas eh, publicaciones que están escritas en LinkedIn, van a aparecer las de LinkedIn. Lo que pasa es que todavía, Solo el 0,6% de la gente que está en LinkedIn publica contenido.
0: Claro, pues, porque eh, yo, por ejemplo, te, por ejemplo, eh, se me ocurre, eh, si yo ahora me empiezo a un blog mío, por uh -huh. lo tanto, empiezo desde cero, no tengo visitas ni nada, eh, por ejemplo, ¿crees que podría ser una buena estrategia en vez de, o sea, bueno, obviamente, primero me tendría que encargar del SEO porque si no, pues, Eso. Voy a llegar muy lejos, pero, eh, por ejemplo, en LinkedIn, Hace poner un extracto del, del artículo y poner el enlace. ¿Crees que se posicionará antes a través de LinkedIn? No,
1: no. no. Si pones un enlace, no. Tú tienes que escribir el artículo. Que escribir
0: el, el artículo. Exacto. Entonces, no puedes redic redic redireccionar a ningún sitio.
1: Puedes, pero tú yo lo que suelo hacer es escribir un artículo y digo, por ejemplo, este artículo también está publicado en mi blog, www.inglesaed.es.
0: ¿vale? De
1: acuerdo. Puedes hacer eso, pero a mí la estrategia, esta no me gusta, la de voy a poner un comienzo y termina de leerlo en mi blog. No funciona porque, porque la gente, que ya que te está leyendo en LinkedIn, pues, pues seguir
0: en LinkedIn. hay
1: que dejarle ahí y eh, entonces si hacemos eso en LinkedIn, no, no, no utilizas el poder de posicionamiento de LinkedIn, que es bestial, es que es bestial, es que es es algo increíble y hay muchísimas oportunidades para la mayor parte de los nichos eh, de habla hispana, sobre todo, porque en Estados Unidos, pues, ya van por delante de nosotros. Es que incluso LinkedIn tiene un buscador de contenido. Tú vas a LinkedIn y puedes buscar, no solo puedes buscar gente o empleos o, o, o demás, puedes buscar contenido. Entonces, si tú estás interesada en, en ver qué se ha publicado sobre métricas, por ejemplo, ¿vale? Ya que estamos con métricas, ¿Qué se ha publicado sobre métricas? Pues tú vas al buscador de contenido y pones métricas y dices, todo lo que se ha publicado sobre métricas en el sector de la automoción, ¿vale? Y te lo segmenta y te dice, y que ha sido publicado por contactos míos de primer grado. Imagínate que tú estás haciendo una campaña para empresas de automoción, para promocionar... Eh, Metricool, por ejemplo. Y dices, bueno, pues podrías ir a todas las personas que están compartiendo este tipo de contenido y comentar en sus contenidos, empezar. Ellos han empezado una conversación, pues seguirla. ¿vale? Eh, no tienes ni siquiera que empezar a hablar o decir de qué hablo. Yo suelo decir que la mejor estrategia en LinkedIn, la mejor, más que ponerte tú a hablar, es escuchar y meterte en aquellas conversaciones donde tienes algo que decir. Como en la vida misma, llegas a una fiesta y eres nueva y no conoces a nadie, no te subes a una mesa y te pones a hablar, dices, bueno, voy a ver aquí qué grupitos hay, ¿no? De qué están hablando y si eso, poco a poco me meto y empiezo a hablar y, y si tengo algo interesante que decir lo digo y la gente dirá, oye, pues, pues qué interesante tu opinión, ¿vale? pues Y, y empiezas a, a crear esa relación y yo creo que esa es, es la manera, pero el posicionamiento de LinkedIn es algo que hay que aprovechar.
0: Sí, sí, sí. No, la verdad que sí, hay muchas cosas que hay que aprovechar dentro de LinkedIn. Eh, te voy a preguntar por, eh, porque bueno, podemos hacer posicionamiento de esta manera, pero también he visto que igual que en otras redes sociales hay LinkedIn, LinkedIn Ads. O sea, que se pueden hacer anuncios dentro de la plataforma de LinkedIn. ¿Qué opinas tú sobre estos anuncios?
1: Pues a ver, yo es que me dedico a ayudar a empresas a conseguir clientes sin Utilizar publicidad, sin publicidad. La publicidad de LinkedIn es algo que tienen que tener, porque en LinkedIn hay empresas muy, muy potentes. Y si eres una empresa muy potente, no sé, eres ferrovial, eres, no sé, pues, el corte inglés, eres Randstad, eres, eh, tienes eh, suficiente, eh, no sé, grueso, fuerza económica para, para poder destinar a esta publicidad. Pero yo que trabajo con empresas eh, más pequeñas, yo es que recomiendo no hacer publicidad y además no creo en la publicidad como, como primer paso estratégico para conseguir clientes. Creo en la publicidad cuando tú ya tienes una marca profesional eh, muy reconocida, cuando tú ya tienes tus clientes, cuando tú ya tienes eh, tus sistemas eh, montados, para escalar me parece una buena idea la publicidad, pero de verdad que lo que me suelo encontrar no son marcas profesionales muy potentes y no son este tipo de, de empresas. Yo me suelo encontrar empresas que todavía necesitan trabajar perfiles, trabajar páginas de empresa, grupos. Y se puede conseguir de, con un retorno de la inversión mucho más positivo clientes. Sin invertir publicidad, esto si sí me oye el LinkedIn, pues igual no sé, me, 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 no sé lo que me hace, pero, pero yo no he gastado un euro en publicidad en la vida. El el link
0: Fenomenal.
1: Eso es. Ahora voy a, a voy a hacer una prueba, ¿eh? Voy a hacer una prueba con LinkedIn y Facebook con los mismos anuncios para, para ver qué ocurre porque también LinkedIn está cambiando, este se está, está utilizando más eh, el administrador de publicidad de, como el de Facebook con el tip, el mismo tipo de campañas, grupos de anuncios, etcétera. O sea, ya casi, casi, casi ya son iguales. Es cierto que es mucho más eh, caro, ¿vale? El, la inversión que tienes que hacer, pues yo creo que es mucho mayor, pero también el lead que consigues es un lead muy diferente al de, al de Facebook. Sí. Solo que yo consigo estos leads sin tener que utilizar la publicidad, que ya es, ya es no va más. Igual dentro de, de dos años esto se acaba y tendré que empezar a hacer publicidad, pero llevo eh, cinco años eh, consiguiendo leads eh, sin invertir en publicidad.
0: Bueno, pues entonces es posible. Si tú lo has conseguido, hace sí, falta. Estoy, eh, yo y mis
1: clientes y la gente que sí. trabaja conmigo claro. es lo que hacemos, conseguimos leads sin tener que invertir. Claro, y es claro.
0: Claro, bueno, ya que estamos aquí de Metricool, te voy a preguntar que, cuáles son las métricas que, en las que más te fijas o las que consideras más importante cuando haces una, una estrategia dentro de LinkedIn. Jo.
1: Y es que ahí tengo una única métrica que es eh, cuántas, cuántas personas interesadas en, en, en el objetivo que tenía, ¿no? Con esa acción, esa, esa acción que voy a medir tenía un objetivo. Vale, pues, ¿cuántas personas interesadas he conseguido a través de, de ellas? Normalmente la acción es una cita conmigo para hablar sobre mis servicios. Vale, esa, es, esa es la acción final que yo busco en LinkedIn. Eh, mi métrica perfecta es cuántas visitas he conseguido yo, para eh, eh, hablar conmigo. Esa es la que mido, porque es la que me vale. Porque yo, yo luego ya sé de tantas sesiones, bueno, pues, eh, convierto, eh, pues, imagínate el 70% o el 50% o el 20%, da igual, pero ya empiezo a medir. Y esa es, la, para mí, la métrica perfecta. Hay mmm, muchísimas métricas para analizar en LinkedIn, pero yo creo que, que tenemos que obsesionarnos con esta, con la última, con cuántas al final, eh, cuántos objetivos has cumplido, ¿no? no sé cómo decirlo técnicamente, cuántas eh, consecuciones de objetivo has tenido con estas acciones y entre medias, claro que puedes medir, puedes medir, pues, ¿cuántas visitas tienen tus, eh, tus artículos? ¿Qué industrias han visto tus artículos? ¿Qué empresas han visto tus artículos? Eh, ¿Qué lugares geográficos los están viendo? Eh, puedes ver el engagement en las páginas de empresa. En, en, en Perfil Profesional no puedes ver el engagement. Eh, este tipo de métricas comunes en las redes sociales pues para, pues para ver si, qué tipo de publicación es más eh, eficaz que otra, pero es que lo de eficaz, yo no creo que una publicación sea más eficaz porque tiene 100.000 visitas frente a otra que ha tenido 10.000, porque si la de 10.000 me trae 7 citas comerciales para mí y la de 100.000 me trae 2, claro. para mí es más eficaz la de 10.000, por eso digo lo de las métricas. Eh, la, para mí la métrica fundamental y lo que mis clientes quieren es, mira Inge, déjate de tonterías, quiero clientes. <risa> ¿Y cómo consigo yo clientes? Porque podemos buscar visibilidad, podemos buscar engagement, podemos buscar... Vale, pero, pero ¿yo cuántos clientes voy a cerrar o cuántos clientes me, me vas a traer para que yo los cierre? ¿Vale? Esa es la idea.
0: Claro, vale, vale. Me lo apunto también. <risa> Bueno, me encantaría seguir charlando contigo porque me estás contando, bueno, nos estás contando a todos cosas muy interesantes y que hay que tener muy en cuenta a la hora de hacer una estrategia en LinkedIn y de que cuando queremos conseguir objetivos con tan solo una plataforma social podemos conseguir muchísimas cosas. Pero llega el turno de las preguntas de todas las personas que nos están viendo. Así que damos paso a la sección de las preguntas de los metrículas. <risa> A ver, a, si alguna. Alguna. a ver si hay alguna, a ver si hay alguna, con todo este lío, a lo sí. mejor, uh -huh. así que ahora esperen un ratito, supongo que mi compañero Sergio nos pondrá alguna de las preguntas que han hecho por, por el chat aquí y entonces las iremos contestando. Okay. Mira, una de ellas es eh, eso del email marketing en LinkedIn, no lo sabía, ¿puede hablar más de eso?
1: Vale. Bueno, pues el email marketing, al final, eh, todas las estrategias que hacemos en LinkedIn, tanto las de atracción, atraer a nuestro eh, cliente potencial, como las de prospección, que es buscar a nuestro cliente potencial, yo quiero atraer a mi cliente, quiero prospectar, ¿no? Quiero buscar a mi cliente. Todas las estrategias que yo hago para esto, las hago con un único objetivo, que es hablar con esa persona al final uno a uno, ¿vale? Yo quiero, porque los contratos... Eh, por lo menos en B2B, ¿vale? Los contratos cuando es un contrato de alto ticket o que requiere de, de, de análisis de materiales o que requiere de ciertas conversaciones, ¿vale? No estamos vendiendo láminas, ¿vale? No estamos vendiendo, estamos, estamos en una red eh, de este tipo de, de, de relaciones profesionales. Entonces, eh, nuestro objetivo va a ser hablar uno a uno con esa persona. A partir de ahí, lo que tenemos que hacer es eh, poder escribir o que nos escriban de manera gratuita cualquier persona que sea nuestro público objetivo. Y empezamos con la estrategia. Lo primero que vamos a hacer es captar contactos que se transformen en primer grado. Y podemos desarrollar una estrategia de mensajería, igual que con el email marketing, pero en lugar de a través de una herramienta como puede ser MailChimp, ActiveCampaign, etcétera, etcétera, Drip, lo que sea. Hacemos exactamente lo mismo, pero a través de, de LinkedIn. Porque nosotros podemos agrupar a nuestros potenciales clientes en listas. Entonces, yo puedo tener en una lista a todos los directivos comerciales del área de Madrid de empresas de alimentación. Imagínate. Entonces, yo a todos ellos creo un mensaje concreto eh, porque son, están en un determinado eh, segmento, en eh, un nicho de mercado, están en una determinada población, están, y yo puedo crear unos, unos eh, mensajes adecuados para ellos. Y, entonces, exactamente igual con, que con el email marketing eh, tradicional, bueno, tradicional, el, de, el que lo hacemos a través de, de herramientas, lo podemos hacer en, en LinkedIn. Es todo un mundo, es una maravilla. O
0: sea, que con las conexiones que yo tengo, yo puedo segmentarlas sí. como yo quiera o más o menos y yo les puedo mandar un mensaje a, a ese grupo, pero eh, les llega como si yo se lo hubiese mandado únicamente a uno, quiero decir.
1: Exacto. No, no, tú vas mandando uno a uno el mensaje, hay, hay técnicas y maneras de hacerlo. Pero tú vas mandando eh, el mensaje a esas personas. Y luego, lo de más o menos, si LinkedIn tiene algo, es que ni más ni menos, es que te dice el detalle, tú puedes segmentar por empresas que han aumentado un 10% su departamento de marketing. Y dices, dime, LinkedIn, ¿cuáles son todas esas empresas? Y te lo dice. Es que es una... Pero, vale, las que estén en Barcelona. Y empresas que han aumentado su departamento de producción un 40%. Y te lo dice. Y claro, dices, es que, es que esta información es, esto es, es que esto es alucinante. Porque si yo tengo esa, esa información, con esa información yo puedo trabajar y crear muchísimas estrategias diferentes. Pero claro, primero hay que saber que existe, que tienes esa posibilidad, porque, porque no, las personas no, no lo saben, o sea, no, no, no se sabe. Tú no sabes lo que puedes llegar a hacer con LinkedIn. Y quizás ahí la red social, pues, ha, bueno, estará en camino de, y me, yo, yo desapareceré, de explicar a, a los profesionales qué es lo que se puede hacer con, con la red, porque esto se puede hacer, segmentar a través de, no sé, por, le voy a mandar un mensaje a todas las personas que se llaman Sara, porque yo me llamo Sara, y les voy a decir, hola, tocaya, porque quiero crear un mensaje así para, y además que sean Sara directivas de empresas de marketing de Madrid? O sea,
0: que nos, nos quejamos de toda la información de Facebook, pero LinkedIn también nos da muchísima información. Un poco
1: LinkedIn, más. LinkedIn te permite segmentar, eh, claro. yo creo que de una manera, en temas, eh, en empresa, eh, B2B, de una manera mucho más eficaz que, que Facebook y cualquier otra red, Porque además ahí luego tú puedes enviar un mensaje aceptable. Yo, si me mandan mensajes comerciales, comerciales o profesionales a través de Facebook, me quedo un poco fría. Digo, oye, a ver...
0: Que, yeah,
1: claro. que, que esta es mi o sea, a mí no me, no me intentes no intentes hablar de negocios por, por Facebook o por sí. Instagram, que muchas veces, eh, pues a mí sí que me solicitan porque tengo página de empresa, pero página de empresa eh, tampoco tiene todo el mundo en Instagram y, y, uh -huh. y yo no estoy cómoda porque estoy Instagram sí. lo uso en el móvil y no, no estoy en modo trabajo, eh, voy a negociar o voy a investigar o voy a entonces, en LinkedIn, en cambio, sí que estoy en esa, yo creo que estamos en general, ¿eh? estamos en modo, bueno, voy a,
0: profesional. voy
1: a desarrollar mi negocio y esta es una herramienta para ello, es como un CRM o es como un, bueno, para mí me gusta más que red social llamarla eso, es una herramienta, es una herramienta de, de ventas, de captación, de, 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 de crecimiento de tu marca profesional, de oportunidades, de contactos, yo así lo resumiría.
0: De acuerdo. Eh, vamos a por la siguiente pregunta. Ya has hablado un poquito de ello, pero supongo que querrán un poco más de información. ¿Cómo puedes posicionar en eh, consejo en LinkedIn?
1: Vale. Bueno, lo primero lo primero es escribir. Escribir. No, no vas a posicionar nunca si no escribes. Entonces, escribir significa escribir en todos los lugares que LinkedIn te permite para ello. Porque si tú tienes una cerca de y no lo completas, pues todo, es, todo ese... Todo ese lugar que podrías aprovecharlo para el SEO no lo estás utilizando. Eh, si en lugar de, eh, bueno, imagínate en tu educación, pones educación, pues me he formado en esta universidad y no desarrollas todo el texto que tienes para desarrollar tu educación, pues estás perdiendo oportunidades. SEO eh, tiene mucho más peso, por ejemplo, en tu perfil los titulares la, y, las, eh, y los enlaces eh, que llevan, por ejemplo, a tu página de empresa, etcétera. Todos los titulares, sobre todo tu titular profesional, es lo que más eh, peso tiene a la hora de, del SEO en LinkedIn en relación a tu perfil. Y en relación al SEO en, en, en el contenido, bueno, lo que hay que hacer sí o sí es escribir. Escribir en el blog de LinkedIn, no en los posts, ¿vale? No en el muro. O sea, LinkedIn tiene estos lugares donde escribir o en tu muro, como Facebook o como Instagram o en el blog de LinkedIn. Entonces, tú tienes tu propio blog que puedes utilizar. Escribes artículos largos, escribes artículos eh, exactamente igual que el SEO en Google, con palabras clave, con titulares, con subtitulares, H1, H2, LinkedIn lo tiene todo, ¿eh? Te tiene el H1, el H2, lo tiene todo. Y exactamente igual, pero yo creo que lo que hace falta es que vayas a LinkedIn y que escribas. Y creo que eso es lo que hace falta.
0: ¿Hay un blog dentro de LinkedIn en el que tú puedes escribir o tú te creas como tu página de blog y tú escribes ahí?
1: Tú tienes un lugar en LinkedIn, ya lo tienes, todo el mundo lo tienes. Es lo único que el tuyo, si no has escrito nunca, está vacío. ¿Vale? Está vacío. Y eso está unido a tu perfil, ¿vale? Tu blog de LinkedIn. Entonces, es como un lugar que no te aparece ahora mismo porque tú no tienes, eh, como no has creado ningún artículo, pues no lo tienes. Pero en cuanto creas el primer artículo que se crea desde la pestaña donde vas a compartir un post normal en el muro, justo debajo tienes, escribe un artículo. Bueno, pues, ahí, haces clic ahí y se te abre eh, el, ¿cómo se dice? El, el creador de, de artículos, ¿vale? Uh -huh. Y ahí empiezas, pues, subir una foto, poner el titular y te pones a escribir. Y eso, una vez que has terminado, lo das a publicar y se comparte. ¿Dónde? Pues, en un nuevo sitio en tu perfil de LinkedIn. Entonces, ahí tienes un lugar en LinkedIn que se llama Publicaciones y ahí tienes todos los artículos que vas subiendo a, a la red social. Y, bueno, es que, no sé, un dato, una estadística solo para las webs eh, profesionales, el 80% de, no, el 40% de todas las visitas a webs, a webs a páginas webs del mundo que se dediquen al B2B son redirigidas desde LinkedIn. ¿Vale? O sea, si tú tienes una empresa, un negocio y tienes una web, imagínate una web, eh, bueno, pues es muy probable que el 40% de esas visitas vayan desde LinkedIn. En mi caso, llega al 70, 80%. O sea, las visitas que yo tengo en mi blog, eh, muchas de ellas, bueno, una, una gran mayoría de ellas vienen gracias a, a LinkedIn. Y luego la otra opción es, no solo en tu página web, sino si no tienes web, escribir en el blog y luego estar posicionado en las búsquedas que haga la gente en Google. Y esa, ese grito que habéis oído es mi niña pequeña que está diciendo, ama, ama, alguien le habrá dicho, alguien le habrá dicho.
0: Bueno, vale. entonces, no te entretengo más, pero antes de irnos, te quiero hacer una última pregunta. Que ¿Sí? la última persona que hizo un Metrilite con nosotros, eh, sin saber que tú eras la próxima invitada, nos hizo una pregunta para ti. Ah, mira. Eh, ¿Qué te dices cada mañana cuando te despiertas?
1: Yo me digo, hagamos algo que valga la pena.
0: Pues muy bonito. Las
1: mañanas hacer algo que valga la pena. O sea, lo que voy a hacer hoy, que valga la pena. Y con eso sé que va a estar bien.
0: Vale. Entonces, ahora es tu turno de dejar una pregunta para el próximo invitado, que de momento no sabemos cuál es. Es anónimo. Pero eh, te toca dejarle una pregunta, la que tú quieras.
1: Pero, ¿y cómo le pregunto sin saber quién es? O, sea, o sea, no,
0: tú, ahora, tú, tú ahora haces una pregunta como por a... el, la que tú quieras para una, la próxima persona del mundo de la marca. Cualquier persona, vale.
1: Sí. Eh, eh, es que difícil preguntarle algo a nadie. Pues mira, no sé, voy a decir que has comido hoy, pero no voy a hacer esa pregunta. Eh, pues, ¿cuál ha sido el mayor reto que te has encontrado a la hora de trabajar tu marca profesional?
0: Vale. Perfecto,
1: me... Entonces,
0: sí. Perfecto. pues no. nada, muchísimas gracias Inge por tu tiempo, muchísimas gracias por estar con nosotros, por habernos enseñado tanto sobre LinkedIn. Para todos los que estáis detrás de la pantalla, si queréis saber más sobre ella, podéis googlear su nombre, buscarla en LinkedIn o buscarla en Instagram. Uh -huh. Y muchísimas gracias a todos por estar ahí, nos vemos en el próximo MetriLive, que ya sabéis que podéis verlo por YouTube, por Facebook, por Instagram si no os funciona o en Spotify. <risa> Así que muchísimas gracias y hasta la próxima.
1: Gracias Sara, gracias a todos.
0: Hasta la próxima. Hasta la próxima.